0: Rozmowy polsko-węgierskie, węgiersko-polskie, rozmowy polsko-węgierskie Współpraca polsko-węgierska rozwija się na wielu płaszczyznach i w ramach różnych formatów politycznych, takich jak chociażby Grupa Wyszehradzka. O różnych aspektach tej współpracy rozmawiam z gościem trzeciego odcinka rozmów polsko-węgierskich, ambasadorem Węgier w Polsce, panią Orszolią Zuzanną Kowacz. Pani ambasador, pani znała profesora Wacława Felczaka osobiście. Jak pani pamięta profesora Felczaka?
1: No, rzeczywiście on był pierwszym Polakiem, którego tak poznałam osobiście. Lata 80. jednak byłam małym dzieckiem, ale ta sympatia i ten respekt, jakim był przez moją rodzinę obdarzony, jak bywał u nas, był, był u nas też na Bożym Narodzeniu, wspominam go tak bardzo ciepło. I to tak jak się zastanawiałam, to Pierwszą osobą którą Polaka, którego poznałam był Wacław Felczak, a druga taka polska postać historyczna to Jan Paweł II, więc ym, wiadomo, że bardzo wysoko postawiona y, miara, jeżeli chodzi o, o ten obraz Polaka.
0: Jak się on zapisał w Pani pamięci? Pani wspomniała, że trochę uczył Panią polskiego również.
1: Tak, i, i szczerze mówiąc, no, ubolewam, że rzeczywiście byłam małym dzieckiem i nie byłam w stanie porozmawiać z nim o kwestiach historycznych, jak uciekał na przykład z więzień, jak wyglądała konspiracja podczas II wojny światowej w Budapeszcie na pewno do naszego domu rodzinnego wkradł dużo polskości. Na przykład jak było u nas Święto Bożego Narodzenia, oczywiście oparta na tradycjach węgierskich, to on bardzo lubił polskie kolędy. Lulajże Jezuniu było jego ulubioną kolendą i to nas uczył. Też uczył trochę języka polskiego, choć twierdził, że ze mną jest beznadziejne. Był, był bardzo surowym nauczycielem, a ja nie łapa Te trudne polskie samogłoski. Jakby teraz patrząc, to to był w takim najlepszym znaczeniu postacią zeszłej epoki. Ale w najlepszym znaczeniu tego słowa.
0: Zeszłej epoki powstała biografia Wacława Felczaka. Był to, była to postać niezwykle, o niezwykle barwnym życiorysie i wielokrotnie także podkreśla się jego postawę, jego wzorową postawę. Na czym ona polegała?
1: No jego wzorcowa postawa przede wszystkim, że zawsze był niezłomnym człowiekiem i, i nigdy się nie poddawał też w tym sensie moralnym i no sama, sama te, same te historie, jak, jak jego ucieczka z więzienia, to, to jest... Jakby nie, nieziemska e, historia i też e, opowiadał, że no jego matka, która wychowywała m, no, wiele chłopców i, i którzy zginęli tragicznie, to mówił do małego... Falczaka, że synu wiesz jak twoi y, braci zginęli i wiesz jakie jest twoje zadanie, więc nie było znakiem zapytania czy on y, pójdzie walczyć o niepodległą Polskę czy nie i to było charakterystyczne dla, dla jego całego życia
0: czy z punktu widzenia Węgier, ponieważ Felczak także bardzo dużo przebywał na Węgrzech i także wykładał na Węgrzech. Jak jest on postrzegany właśnie w Pani kraju?
1: No, rzeczywiście ja czasami mam wrażenie, że jego postać jest bardziej znana na Węgrzech niż w Polsce choć w ostatnich kilku latach dużo działo, żeby rzeczywiście tą niesamowitą postać poznać również w Polsce. Jego wizja o mocnej Europie Środkowej jest jak najbardziej aktualna. Współpraca państw Europy Środkowej, czy chociażby Trójmorza, to jest wszystko bardzo aktualne i w związku z tym, że on bardzo dobrze znał te niełatwe historie państw Europy Środkowej, to doskonale wiedział, że naszą szansą jest, jeżeli się trzymamy razem i wspólnie bronimy nasze interesy.
0: Czy Felczak był, jest postrzegany jako ktoś, kto dogłębnie poznał Węgry, czy jest postrzegany no, jego, jego znajomość Węgier, czy jest ona doceniana na Węgrzech?
1: Znaczy, że do, dogłębnie znał Węgry, to jego e, monografia, historia Węgier e, no, jest znaną książką i ciekawe, że niedawno na Żoliborzu jeszcze byłam w stanie w antykwariacie kupić e, jeden egzemplarz, To znaczy, że w XX wieku to, że on jest taką osobą, który, która zajmowała się naszym krajem i głębnie ją poznał, zrozumiał, choć no wiadomo, że jesteśmy no, no, krajem o, o, z językiem, którego no, jest ciężko rozumieć nasza historia, nasza tradycja, nasze korzenie i, i on to naprawdę dobrze, dobrze no, zrozumiał.
0: Mówi pani, że ma pani wrażenie, że Felczak jest bardziej znany nawet na Węgrzech niż w samej Polsce, czy wynika to z jakiegoś takiego przywiązania na Węgrzech właśnie do koncepcji Europy Środkowej, czy świadomości miejsca Europy Środkowej ogólnie na mapie Europy?
1: Z jednej strony na pewno tak, ale z drugiej strony, że na Węgrzech jakby on jest przedstawicielnym tej, tego państwa polskiego podziemnego, że on jest tym właśnie łącznikiem kuriera, kurierów polskich, który jest na Węgrzech rozpoznawalny, więc ta niesamowita historia Polski podczas II wojny światowej trochę przez jego postać jest znana na Węgrzech.
0: No właśnie, wspomina Pani o o, o wiedzy historycznej. Jak na Węgrzech wygląda właśnie znajomość historyczna naszej części Europy?
1: Ja ja cały czas sądzę, że, że trzeba po prostu historię znać i zrozumieć, bo inaczej po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć procesy, które teraz się toczą Więc na pewno byłaby potrzebna głębsza znajomość, ale są inicjatywy, które właśnie dzięki temu służą chociażby Uniwersytet Letni im. Wacława Felczaka czy Stypendia Europy Środkowej. Więc są dobrą inicjatywy, ale cały czas można jeszcze dużo więcej
0: Co Felczak, Wasław Felczak, gdyby dzisiaj żył, co by powiedział na temat współpracy polsko-węgierskiej, która rozwinęła się od 1989 roku?
1: Znaczy Felczak na pewno patrzył na relacje polsko-węgierskie z perspektywy dłuższej i historycznej, więc na pewno by patrzył pryzmatem tysiąca lat, no na pewno w związku z tym, że był bardzo wymagającym człowiekiem, no na pewno by ubolewał, dlaczego więcej nie zrobiliśmy, ale z drugiej strony są takie wspaniałe, oddolne inicjatywy, że, że Na pewno są jakby zjawiska, czy czy konkretne plany, które dobrze zostały zrealizowane.
0: No właśnie, co moglibyśmy jeszcze więcej zrobić? W której dziedzinie współpracy moglibyśmy te relacje bilateralne zacieśnić?
1: Znaczy na pewno współpraca gmin, miast partnerskich jest bardzo dobrze rozwijająca się. Na pewno wymiana, współpraca między uczelniami i szkołami bardzo dobrze dobrze działa, ale na pewno więcej można by zrobić, jeżeli chodzi o tą świadomość, więc na pewno można by na przykład dla studentów dużo więcej stypendiów, ale nie tylko polsko-węgierskich, ale w Europie Środkowej, zainicjować i i ja bym bardzo stawiała na współpracę młodzieżową.
0: A jeżeli chodzi o współpracę polityczną, czy no wiadomo współpracujemy w wielu różnych formatach, czy czy tutaj tak, że ta relacja może się jeszcze rozwinąć?
1: No, na, pewno, na pewno zawsze będziemy żyć w tej samej Europie Środkowej i przez to mamy też wspólne determinacje. I na pewno im więcej dialogu, tym więcej zrozumienia.
0: Mówi się często w Unii Europejskiej o tandemie francusko-niemieckim. Czy możemy powiedzieć według Pani, że jest tandem polsko-węgierski?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o konkretne przykłady, widzimy kwestię migracyjną, która może wpływać na przyszłość całej Europy i widzimy, jak w ostatnich tygodniach współpracowaliśmy ze sobą, ale uważam, żeby rzeczywiście rozsądnie podejść do tej kwestii, To trzeba naprawdę przemyśleć jaki krok, jakie będzie miało skutki nie tylko jutro, ale też długofalowe, więc i w tej dziedzinie na pewno potrzebne są bardzo głębokie przemyślenia i zadanie pytania, jakie chcemy mieć w przyszłości Europy.
0: No właśnie, jaką chcemy mieć w przyszłości Europę? Czy tutaj nasze wizje są wspólne, czy z punktu widzenia Węgier są pewne rozbieżności?
1: Generalnie jest to Europa oparta na wartościach chrześcijańskich i współpraca jednak silnych państw ze sobą.
0: Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie pewne różnice zaistniały między Polską a Węgrami. Jeżeli chodzi o kwestię ukraińską, czy co trzeba zrobić, żeby relacje między Polską a Węgrami były niezależne od zewnętrznych czynników, aby one się nadal rozwijały i zacieśniały?
1: No, ciężko jest powiedzieć, że możemy wykluczyć zewnętrznych czynników i tym bardziej widzimy, no, jakie tragedie ludzkie przynosi. Wojna na Ukrainie widzimy każdego dnia, ile niewinnych ludzi umiera i też widzimy, jak kraje sąszedujące z Ukrainą pomagają uchodźcom z Ukrainy i uważam, że to jest nasz obowiązek pomagać potrzebującym, ale na pewno w interesie całej Europy jest, żeby nadszedł pokój i nie było... No, tyle tragedii ludzkich w sąsiednim kraju.
0: Jak dzisiaj zastosować dziedzictwo Wacława Felczaka? Czego moglibyśmy się od tego dziedzictwa nauczyć i zastosować w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych stosunkach polsko-węgierskich?
1: Znaczy na pewno każda osoba czy osoba publiczna może brać przykład z jego moralnej i niezłomnej podstawy, więc były takie standardy moralne dla niego, które były świętem i i, i które były jakby drogoskazem. I uważam, że to jest bardzo ważna z drugiej strony wizja współpracy państw Europy Środkowej.
0: Mówi się, jest popularne przysłowie, które bardzo lubimy przytaczać, Polak, Węgier, dwa bratanki i tak dalej. Czy, 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 właśnie abstrahując już od aspektu politycznego naszych relacji, czy według pani ta wspólnota naszych między dwoma naszymi narodami, która jest wyjątkowa, czy ona nadal się wzmacnia?
1: No Na pewno są dziedziny, gdzie się wzmacniają. Ja też bardzo dużo jeżdżę po Polsce i powstają na przykład nowe więzi między miastami partnerskimi. W kolejnym tygodniu będzie już z wieloma z długą tradycją Dzień Węgierski, Szczawnicy, ale chociażby sam fakt, że w ostatnim roku otwieraliśmy dwa konsulaty honorowe, jeden w Rzeszowie, jeden w Lublinie, to naturalnie wzmacnia nasze relacje z tymi regionami.
0: Czy istnieją jakieś inne projekty, na przykład infrastrukturalne, które miałyby wzmocnić połączenia między naszymi krajami?
1: Bardzo dobrym przykładem jest na to Via Carpatia. Odci- odcinek węgierski został już zakończony. No i ja sama skorzystam jadąc do Budapesztu, Via Karpatią przez Lublin kierunku Rzeszowa. Wiemy, że tereny geograficzne na Słowacji są trudne, ale jeżeli rzeczywiście zostanie też ta część wybudowana, to już będzie dużo lepsze połączenie infrastrukturalne, ale jak patrzymy, że jednego dnia można na kilka samolotów znaleźć między Budapesztą a Warszawą i to też różnych linii lotniczych. No i cały czas jest mowa o szybkim koleju między Warszawą a Budapesztem. Jeżeli to się zrealizuje, to na pewno też będzie szybsze połączenie. No, na tą chwilę jest anegdota, że między Budapesztem i Krakowem za czasów monarchii jechało się tyle samo pociągiem, co teraz. No To, to jest trochę absurdne.
0: Czy w takim razie zmierzamy do, przynajmniej w tej sferze, zmierzamy do czegoś, co Felczak sobie wyobrażał?
1: Droga na pewno nie jest łatwa, ale musimy pracować nad tym, żeby zmierzać właśnie w takim kierunku.
0: Bardzo Pani dziękuję.
1: Też dziękuję za rozmowę.
0: Rozmowy polsko-węgierskie. Węgiersko-polskie.
1: Rozmowy polsko-węgierskie.